0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Christian, qui est là Alors c'est important toujours de oui. préciser d'où on parle, comme on dit chez les marxistes. Vous savez, c'est une question qu'on pose souvent. D'où parlez-vous Et vous nous aviez dit, avec beaucoup d'honnêteté d'ailleurs, ce qui n'enlève rien à la légitimité de votre parole, que vous votiez pour la France insoumise. Et vous dites, c'est Emmanuel Macron qui euh, met de l'huile sur le feu. Alors, si je voulais vous apporter la contradiction, je vous dirais qu'il a été élu et que dans son programme existait la, la réforme à 64 ce ans. C'est ce que vous répétez en boucle. Bah oui, je... oui, c'est ce pas que vous répétez en boucle. Répétez ça en dépend boucle. à qui je les répète, parfois mais... je les répète à vous, mais à d'autres je dis autre chose, ah bah oui. puisque j'apporte oui. la contradiction sauf, souvent. Sauf
2: que vous ne répondez pas à l'argumentation que la France insoumise apporte. C'est-à-dire C'est-à-dire que si on a un régime des retraites qui est éventuellement déficitaire dans quelques années vous ne pensez pas que c'était avant qu'il fallait euh, réfléchir à ce problème bah, C'est-à-dire que de ne pas avoir de réfléchi avant n'empêche pas d'y réfléchir après. Alors quand vous défiscalisez les heures supplémentaires, bah vous donnez de l'argent au patron bien ça. Moins de cotisations, donc vous créez le déficit. Bah, si vous,
0: vous, vous, vous donnez surtout de l'argent aux salariés, qui étaient très heureux, manifestement, d'en avoir. Oui. C'est oui. un tropisme étonnant les, de les dire, on, on donne de l'argent au patron.
2: C'est la lutte des classes. Non, non. Alors, alors, attendez. Non, non, oui, oui, non, non. Ne déguisez pas ce qu'est qu mon fond de pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cotisations rentrent dans la caisse des retraites. Vous êtes bien d'accord avec moi C'est ça que je parle si on, en, si on diminue l'imputation de ces cotisations au patron, c'est sûr qu'on va créer un déficit dans les caisses. Ça, c'est sûr. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que cette réforme, elle est, elle est euh, malvenue. Pourquoi elle est mal perçue Alors, elle est mal perçue parce qu'aujourd'hui, il y a des chantiers bien plus importants et bien plus euh, euh, graves solutionnés. Vous prenez la santé vous ne pensez pas qu'il y a besoin de soigner l'hôpital aujourd'hui Non mais dans tous les domaines,
0: vous aurez raison et en plus, vous avez raison, 70% des Français n'en veulent dites pas. dites 93... à longueur
2: de journée que
0: j'ai raison. Mais D'abord, vous n'avez peut-être pas raison sur tout, mais <rire> en revanche, vous avez qu'à raison <rire> sur... un quoi, vous, Là où vous avez raison, c'est de dire que les Français n'en veulent pas. Ce n'est pas la même question que de dire est-ce que c'est utile ou pas pour la France. Ça, c'est une là. autre question. Alors maintenant, bon, mais maintenant, même ça, c'est parfois discuté, notre... la réforme, et tout non, le monde n'arrive pas à se mettre d'accord.
2: Oui, alors moi je vais vous mettre d'accord. Parce que vous êtes un journaliste et forcément vous allez faire des, des sondages auprès du peuple. Mmh. Et donc le peuple à 70 à 80% oui. est contre. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est sourd et aveugle Parce bah, que là il faut lui donner un chien d'aveugle, euh, l'appareiller... pour qu'il Il pense Emmanuel
0: texte. Macron en l'espèce que euh, sa réforme est utile pour le pays, et il euh, passe outre cette volonté euh, des Français qui ne souhaitent pas, donc, à ce moment donné, de cette réforme. Voilà ah, ce qu'il pense, Donc vous doute. nous rejoignez. – Alors, il n'y a donc pas que nous ça, d'ailleurs, il n'y a fait. pas que ça aussi. Il y a un aspect aussi politique. Il sait que s'il cède là, son quinquennat est en très grande difficulté. – Mais ça son un quinquennat, pervers, il
2: s'en fout. Mais, mais non, oui, non, non, mais là, il faut, faut être stratégique. Pourquoi il mmh. ne recule pas Parce qu'il n'a plus rien à perdre c'est son dernier mandat, il n'en a plus rien à foutre. Il peut mettre la France à feu et à sang, mmh. il s'en foutra. Et donc, c'est ça, on nous reproche, nous, de ne plus non, être républicains, on n'est que des révolutionnaires. Que depuis,
0: avouons que Jean-Luc Mélenchon, depuis six mois chaque déclaration. Oui. Quand Jean-Luc Mélenchon voulait être Premier ministre, il ne l'a pas été. Jean-Luc Mélenchon voulait être au deuxième tour, il Je ne l'a pas été. Jean-Luc Mélenchon a annoncé un troisième tour euh, en septembre, il n'est pas venu. Jean-Luc Mélenchon n'a eu de cesse, effectivement, dans son rôle, de mettre, entre guillemets, de lui sur le feu. C'est incontestable, ça n'enlève rien à ce que vous dites, d'ailleurs. Mais lui-même est euh, artisan euh, euh, de... Euh...
2: Mais ce pas être artisan, c'est bah simplement si. reprendre Et... ce que le il fait de la politique d'ailleurs Il frontière fait frontière. de la
0: politique il, 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 comment ben, dire, il, il
2: essaye de galvaniser ses troupes C'est ce que disait Olivier Bost tout à l'heure Alors mais ça il reste à 20% pas, il, essaye pas, il essaye pas de galvaniser, il a une équipe derrière qui est galvanisée Maintenant, Sauf que là c'était plus les est... syndicats qui ont fait le boulot qu'est lui et il essaye de le
0: récupérer, mais on va marquer une pause à 13h11 si vous le voulez bien euh, Christian, parce qu'il euh, essaye d'instrumentaliser aussi la jeunesse Mais j'ai envie de dire, il est aussi dans son rôle. Simplement, c'est à nous de bien le décrypter, de ne pas être dupe de ce qu'il fait. Il fait de la politique. Voilà, il rêve du grand soir et du grand chaos. Il est 13h11. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RT
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, On va retrouver notre
3: premier auditeur dans une seconde, Christian, qui est d'ailleurs sur un blocage en ce moment. Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Dixième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Une situation déjà tendue dans certaines villes comme à Rennes, avec la présence de casseurs, cagoulés, masqués, poubelles au sol. Qui est responsable Qui met de l'huile sur le feu en ce moment dans la classe politique Emmanuel Macron accuse la France insoumise de vouloir délégitimer les institutions. Jean-Luc Mélenchon lui accuse le pouvoir d'avoir organisé le désordre. L'état du pays, le désordre qui règne.
4: C'est de sa faute. Les violences que l'on voit de tous côtés, c'est de sa faute. Il est incapable de les parer,
3: incapable de les contenir. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse, ce sont les mots d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui n'a pas hésité tout à l'heure à pointer du
5: doigt le comportement du leader de la France insoumise. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont graves. Et Jean-Luc Mélenchon ne peut ignorer qu'à sainte soline des gens qui sont venus non pas pour protéger des bassines ou pour attaquer des bassines, non pas pour le projet de loi sur les retraites, mais pour tenter de saper l'autorité des institutions. Jean-Luc Mélenchon, ça ne semble pas le déranger que des coins de France puissent devenir, du jour au lendemain, le rendez-vous de tous ceux qui veulent casser euh, venant de l'étranger.
3: Vous avez la parole. 32 3210.
0: Christian, vous êtes euh, sur un point de blocage, vous êtes oui. où en ce
2: moment Alors, je suis euh, autour de Caen, exactement sur le périphérique qui entoure le... le euh, Caen. Vous êtes, ah, donc, à vous êtes retraité de de vous euh... Vous êtes retraité aujourd'hui oui, je suis retraité. C'est êtes... pour ça que je combats.
0: Et vous êtes retraité de quel secteur Alors, j'étais dans le logement social. Bon. Et le paradoxe, c'est que ceux qui euh, défilent aujourd'hui sont parmi parfois les plus protégés du système. C'est souvent souligné. Parmi les ah classes, bon effectivement, bah bien sûr, les fonctionnaires sont plus protégés parfois que euh, ceux qui travaillent dans le privé. Que vous voyez beaucoup plus de fonctionnaires dans la rue aujourd'hui bah, c'est le sentiment qu'on a, effectivement. j'ai pas le non, sentiment, sentiment qu'il y a. Moi je, pas la ré... non, maison... Moi, je suis dans une maison.
2: Excusez-moi. Non, mais je suis dans un une maison. Le sentiment n'est pas une réalité.
0: Bah, alors, je vais vous citer par exemple RTL il n'y a pas de grève aujourd'hui. Euh, RTL, c'est une maison. Il n'y a, a pas à M6 RTL. Le privé ne me semble pas être entré dans la grève. Il Et ne si me vous n'avez semble...
2: pas de personne qui vous écoute, vous
0: n'existez plus non plus. Bah, je. <rire> Je ne saisis pas tellement les, la, votre réponse, mais je, je remarque que le privé est peu, est peu entré. C'est-à-dire que euh, si une situation, vous, vous en conviendrez, qui est assez ah, paradoxale, oui, mais, mais, le pays n'est pas bloqué, les routiers ne sont pas rentrés, les collégiens jusqu'à présent, et lycéens et étudiants sont peu rentrés, c'est-à-dire que le privé est peu rentré, le, pays, mais, le mais, grand mais, blocage mais pour... annoncé n'a pas eu lieu. Vous en conviendrez
2: je, je suis surpris de votre analyse. Bah, – Ce n'est pas une analyse, je, je décris mais, une situation. – Alors, Qu'a fait le gouvernement et le mmh. capital mmh. Il a appauvri le monde. Mmh. Tout simplement que, quand on parle des revenus, vous pensez que vous arrivez à vivre avec 1200 200 euros mais c'est pas. C euh, oui ou c'est pas,
0: pas D'abord, c'est jamais non, 1200 non. euros parce qu'il faudrait tout voir, il y a des non, aides, mais là, etc. Y a, mais, mais, chiffres, mais, 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 mais en revanche, vous avez raison que la classe moyenne est, 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 est déclassée
2: par rapport à ce qu'elle était pourquoi, dans les années 70. Oui, Et la réponse est oui. aujourd'hui pourquoi les gens font plus grève Pourquoi se syndiquent plus mmh. Parce que dans l'usine, dans l'usine, pourquoi ils se syndiquent mmh. plus Tout le monde dans le temps était proche de la syndicalisation. Pourquoi on l'a mmh. appauvri aujourd'hui C'est parce que si on est syndiqué, on n'a plus de primes. Mais là, là mais bon, euh, soit vous question... avez mais
0: j'entends oui. ce que vous dites mais bon, le, le, le but de l'émission c'est de donner aussi le, la parole à beaucoup d'auditeurs c'est intéressant d'entendre non c'est de pas de grave
2: vue. pour une fois que la France insoumise parle mmh. euh, c'est bien et puis c'est en plus si bon. vous l'écoutez c'est encore mieux bah, je vais vous
0: prendre un exemple dans notre secteur, par exemple, on, moi je connais bien ce secteur de la radio, bah, c'est vrai que RTL est, qui est une radio privée n'est pas entrée en grève et Radio France l'est davantage voilà, ça c'est factuel là aussi ce que je vous dis euh, Bon, restez avec nous parce que peut-être que vous pourrez réagir à un témoignage d'un autre auditeur, Marie-Claire est là, bonjour Marie-Claire. Bonjour. Alors quelle est votre analyse sur la situation actuelle et qui met de l'huile sur le feu selon vous
6: Alors je... — Je complètement d'accord avec vous. L'analyse, c'est que les gens qui sont encartés sont pour la plupart des gens dans des secteurs protégés type fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires. Ensuite, l'huile sur le feu, c'est Mélenchon. Et vous savez, moi, ce qui me fait rire, et je pense que dans quelques jours, on va en parler sur TF1, c'est que je pense qu'il y a un monsieur qui se moque beaucoup de Donald Trump et que Mélenchon pourrait reprendre le slogan. J'ai gagné, j'ai gagné. Alors le problème, on a voté. On savait qu'il y aurait une réforme des retraites. Et comme je le dis, j'ai je suis en 64, j'ai 59 ans. Donc, vous voyez, je suis, je vais être touchée. Et ben, euh, ces gens-là, on a voté, ils ne respectent aucun, code démocratie. Aucune... Euh, vous prenez les bassines, c'est passé au tribunal à plusieurs reprises, ils ont fait tous les recours, finalement ça a été accepté. On manifeste, on se casse du flic, c'est merveilleux, on vient avec des armes, tout va bien, il ne faut pas les toucher, il ne faudrait pas les rabaisser verbalement. Moi je ne vous en parle pas, ça mes cœurs. Ensuite, vous prenez Mélenchon, qui quand la a au cul, qui viennent perquisitionner chez lui, les insultes, leur crache la gueule, et bien vous, faites-vous ça, vous allez voir, il y aura un autre problème. Quant au problème des petites retraites, moi je vais gagner 1000 euros par, par mois à la retraite j'ai travaillé toute ma vie avec des jobs mal rémunérés et ben, je vais vous dire le problème de la retraite ça ne m'intéresse pas parce que moi je vais aller jusqu'à 65 ans pour essayer d'avoir un peu d'argent de côté pour faire face à cette période là, alors il faut arrêter Vous êtes Pourquoi agricultrice
0: euh, Marie-Claire
6: Je suis agricultrice et j'ai encore un autre job à côté, je suis assistante auprès des personnes âgées et Ah oui vous nous aviez
0: avoir... appelé la semaine dernière alors, donc vous êtes... quand vous êtes agricultrice ans, vous, êtes hein. vous êtes salariée ce n'est pas votre, votre exploitation
6: Ah bah ben, si je fais les deux en même temps, donc je cotise à la MSA en tant qu'agricultrice, mmh. je cotise en tant qu'aide ménagère, mais, je vais, donner, mais oui, oui. Mmh. Ah, je vais vous dire mieux que ça... Mais c'est votre exploitation Oui, oui. Je vais vous dire mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis malade, je ne suis pas payée en tant que chef d'exploitation, bien sûr, mmh. et bien... Le pire, c'est que, en tant qu'aide ménagère, je n'ai pas droit non plus à une indemnité journalière. Alors, j'ai vraiment d'autres soucis que des gens qui se plaignent à la retraite de ne pas toucher 1 200 euros, soi-disant. Moi, je vais vous dire, je connais aucun fonctionnaire qui part avec 1 000 euros par mois. Nous, les agriculteurs, on part tous avec 1 000 euros par mois. Et on a travaillé tous au moins jusqu'à 65 ans parce qu'on n'a pas le choix. Alors, j'en ai aimé une indigestion des gens de la NUPET. De toute façon, ils sont toujours en train de manifester, ils sont contre tout, ils ne proposent rien. Et tous ces démocrates, regardez la CGT en ce moment, ce n'est pas la NUPET. Hein. Ils vont changer de direction, ils s'insultent. Ah mais c'était c'était assez intéressant ce matin. Euh, je conseille à votre collègue là qui est au téléphone de l'autre côté qu'il aille regarder un peu la démocratie comment elle est respectée. Mais où est-ce que alors arrêtez je... de parler que c'est pas des gens qui ont été élus, ils ont été élus. Mais où
0: est-ce que on, on pris peut pris peu voir?
6: Euh... On oh bah, allez sur les, les, les chaînes infos, etc. Mais c'est assez, assez, assez constructif. Vous aviez une nana tout à l'heure qui hurlait dans, dans le micro qu'elle voulait mmh. parler, qu'on l'empêcherait pas de parler. De l'autre côté, d'autres qui disaient qu'ils voulaient voter alors qu'ils n'avaient pas ça, de Ça, vous côté.
0: parliez de ce qui de se passe aujourd'hui à la CGT, ah, oui. c'est ça. Ah. Et, vous a,
6: et vous avez Martinez qui manifeste contre le bon. 40, je crois, qui n'est pas démocratique. Bon, moi, je vous laisse, par contre, parce que là, faut que je m'en aille. J'ai rendez-vous à 14h.
0: Eh ben, écoutez, il n'y a, a, a pas de souci. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci beaucoup, Marie-Claire. Euh, on va marquer une pause. Je salue bien sûr Boris Pirédu, qui Bonjour, est là, Pascal. bien évidemment. Je salue Monsieur Boubouc qui est présent Bonjour également, tous. et qui est l'homme des réseaux sociaux. Et évidemment, il y a du monde et... qui appelle aujourd'hui. Ah oui, beaucoup, Pascal. Beaucoup.
7: Oui, mais ça fait oui. réagir.
0: Il, bon. Et il y a notre ami Laurent Tessier que vous avez déjà entendu, bien sûr, qui est passé par le studio et qui va revenir dans une seconde.
7: À tout de suite. Les auditeurs ont la parole.
3: Pascal Pro sur RT. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier. Il y a le feu à la Maison France, ce sont les mots ce matin sur RTL de Bruno Retailleau, le président des sénateurs Les Républicains. On peut être inquiet. Il y a le feu à la Maison France parce que trop de braises couvrent depuis trop longtemps. Le problème,
2: c'est que certains jettent de l'huile sur cette braise. Certains Certains, l'extrême-gauche et notamment M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a un objectif, c'est faire tomber la 5 République. Et il justifie chaque jour la violence. Moi, je me souviens que hier, cette extrême-gauche battait le pavé aux côtés des islamistes. C'était en novembre 2019. Et aujourd'hui, ils battent la campagne aux côtés des cagoules noires.
3: Alors certains élus de la France Insoumise sont-ils inconscients Certains justement étaient présents à la manifestation interdite à Sainte-Soline samedi. Mais quelle est aussi la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette période très agitée A-t-il commis selon vous des maladresses 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui dans tout le pays dont 5 500 à Paris. Vous avez la parole. 3210, 3210.
0: David, sur ce chapitre de l'huile sur le feu, parce que pourquoi on en parle aujourd'hui D'abord parce qu'Emmanuel Macron a désigné et... et, et... Pour reprendre les mots d'Olivier Bost, a fait de la politique, ce que ne fait pas toujours Emmanuel Macron ces derniers temps. Donc il a désigné un ennemi, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Euh, Olivier Véran a fait la même chose. La responsabilité, dit le gouvernement et l'exécutif, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et euh, de l'autre côté, bien sûr, et c'est classique, Jean-Luc Mélenchon dit la violence vient de l'État, vient d'Emmanuel Macron. Nous sommes avec David. Bonjour David, vous êtes chauffeur
8: routier. Bonjour Monsieur Pro. Et vous habitez Le Mans.
0: Ça va très bien. Oui, c'est ça, correct. Votre correct oui, comme vous dites. Votre votre analyse de la situation.
8: Bah, mon analyse, je pense que c'est pas l'extrême gauche ni l'extrême droite et tout ça. Il y a un moment faut arrêter un peu de dire. Je veux pas dire que vous dites n'importe quoi parce que j'aime bien au moins vous êtes honnête. Mmh. Mais les gens en ce moment, il y a l'inflation, il y a tout ça, il y, y, y a rien, il a tout qu'a sauf les salaires. Vous dire il y a des gens qui se lèvent le matin moi bon, c'est pas mon cas à moi mais bon parce que je fais beaucoup beaucoup d'heures alors quand j'entends l'autre monsieur qui me dit oui les heures supplémentaires il faut les retaxer re tout ça ben qui viennent faire mon métier et dans ces cas-là on n'aura plus de chauffeur routier. donc déjà il y a que ça qui nous motive nous les heures supplémentaires mais bon déjà il y a, il y a déjà ça c'est pourquoi d'ailleurs
0: Nicolas Sarkozy avait pensé euh, il, y a, il y a quelques années parce que c'était une bonne manière euh, d'augmenter son pouvoir d'achat
8: bien sûr mais il y a, il y a, bien sûr ça augmente le pouvoir d'achat mais je suis tout à fait d'accord avec ça mais il y a un moment, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui vont gagner 1400 euros par mois. 1400, 1500 euros du mois. Le premier du mois, ils touchent leur argent. Le 15 du mois, ils n'ont plus rien du tout. Et ça, c'est un plus problème. Ils peuvent plus faire plaisir. Non, mais c'est le ils, problème ils, numéro. Ils On est pas Il y a eu un vote il y a quelques années, il y a très très longtemps. Mm. Moi, je ne suis pas anti-européen, tout ça. Les gens, ils avaient dit non pour, pour l'Europe et on l'a quand même mis. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé mon métier de boulanger, il y a longtemps, bon, j'ai quitté ce métier-là. J'ai fait plusieurs métiers. La baguette était à 1 franc. Maintenant, mmh. elle est à 1 euro. Ça a été multiplié par 6. Est-ce que mmh. vous croyez, vous, que les salaires, ils ont suivi Alors Après, je ne veux pas mettre... Maintenant, c'est les boulangers qui sont les, les patrons boulangers. Mais
0: vous, vous par exemple, vous trouvez que vous avez quel âge, vous, euh, David J'ai
8: 39 ans au mois de
0: juin. Bon, euh, vous travaillez depuis combien de temps
8: J'ai jamais arrêté. Moi, j'ai commencé à 15 ans et demi.
0: Bon, est-ce que vous trouvez que vous vivez moins bien qu'il y a 10 ans, par exemple Est-ce que votre pouvoir eh ben d'achat, vous avez le sentiment qu'il est plus faible qu'il y a 10 ans
8: ben, euh, bien sûr qu'il est plus faible, bien évidemment. Parce Et... que votre salaire... Vous étiez chauffeur routier déjà, il y a 10 ans Non, non, j'étais dans... Euh, oui, il y a 10 ans, oui. Avant, j'étais dans l'armée.
0: D'accord. Mais il y a 10 ans, vous étiez chauffeur routier dans la même entreprise, peut-être
8: Non, pas dans la même entreprise, mais je, je gagnais euh, aussi cher. Parce que quand vous voyez, moi j'ai commencé le métier de chauffeur routier mmh. il, y a, il y a 13 ans. J'étais à 9,53 euros de l'heure. Mmh. Euh, maintenant, je suis à 12,39 euros avec... Euh, avec euh, presque 14 ans d'expérience. De, bon. Aujourd'hui, euh, par exemple, vous
0: gagnez combien par mois
8: euh, alors, euh, Avec les frais, sans les frais, euh, admettons, je vais vous dire, sur une base de 200 heures mmh. par mois. Euh, avec, avec les frais, bon, c'est-à-dire frais de découche mmh. et des repas, mais je ne découche pas tous les jours. Hein. Mmh. Euh, je fais entre 2400 et 2500 euros.
0: Bon. Est-ce que vous trouvez que ce salaire correspond à, au travail que
8: vous faites moi, personnellement, non, parce que pour les chauffeurs routiers, si vous enlevez les heures supplémentaires, tout ça, s'ils si ne font pas les heures supplémentaires, mmh. les stations, en ce moment, ne se rempliraient pas, les magasins ne se rempliraient pas, on a une pénurie de chauffeurs. Bon, vous trouvez mais, que vous n'êtes
0: pas assez payé. À partir mais, de quel moment vous diriez que vous vivez bien Quel est pour vous le salaire Si demain, une fée passe dans votre cafumion et vous dit « Voilà, euh, tu as un vœu à exaucer, euh, un salaire » Euh, et vous direz, euh, avec ce salaire-là, je vivrai bien comme j'ai envie de vivre.
8: Alors écoutez, je vais vous dire, le salaire, moi personnellement, mon salaire, je l'aime bien. Je le trouve bien. Sauf que vous êtes taxé sur tout. Vous mmh. êtes taxé sur les aliments. Vous êtes taxé sur les euh, euh, Nous sommes d'accord, mais la
0: question reste valable. À quel niveau Alors d'argent, une fois que vous avez payé vos impôts, ce qui vous reste dans la poche, à combien vous estimez euh, chaque mois euh, Quelle somme pour vivre le mieux
8: possible, en tout cas euh, sans compter, si j'ose dire mais Moi, ce que je voudrais, c'est à la fin du mois, pas compter, c'est juste, juste vivre mmh. décemment de mon travail. Bah oui, mais donnez-moi un chiffre bah, Je ne sais pas, moi, si, admettons, en ayant payé toutes mes factures, euh, mes factures, payer les, les, la cantine de mes enfants, ma fille là, qui va aller au collège dans le privé, mmh. euh, tout ça... Il me resterait entre 5 et 600 euros en ayant payé tout, euh, mes, mes courses, mes, ma nourriture. Mes pastures, 5 à mon 600 loyer.
0: euros pour le bien-vivre. C'est-à-dire bien que vous évidemment. auriez
8: effectivement. Aujourd'hui, ce que vous me dites, c'est que votre
0: salaire ne fait qu'à payer, ne sert qu'à payer, j'ai envie de dire, les 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 les, bah, les charges oui ou les, charges, les charges ou même les les travaux imposés comme on dit euh, les bah, comment dire patinage mais, arti mais, artistique vous, vous pouvez les...
8: pas demander si les gens ils gagneraient un peu plus hmm. Leur vie mais beaucoup plus cher. Ils, a, oui. ils auraient plus un meilleur salaire. Vous croyez que la réforme des retraites à 64 ans serait pas passée? Mais les je suis gens... d'accord avec vous. Je suis un si, prétexte. Si, je suis si d'accord avec vous. ils travaillent moi... plus pour rien gagner. Ça sert à rien.
0: Mais, mais moi, je, vais vous dire. Moi, mon a, papa, a, il a travaillé toute sa vie. Il y a un il argument. A, il a... y a un argument qui explique que les, gens, que les arguments précisément n'existent pas. Il y a une phrase qui dit les arguments n'existent pas. C'est une phrase célèbre des psys. Si demain vous dites tous ceux qui travailleront deux ans de plus, on leur doublera leur salaire. <rire> Durant ces deux années, bah, tout le monde doit travailler en fait. <rire> tout le monde. Tout le monde doit travailler deux ans de plus. Donc le problème, ce n'est pas les deux ans de plus qu'on travaille. Tout ça est évidemment euh, pas juste. Le problème, c'est la rémunération, effectivement. Et même la pénibilité, ceux qui disent « mon métier est très pénible », si vous leur dites « vous allez travailler deux ans de plus » et ces deux années, vous serez payé le double. Ah, tout le monde y va. Tout le monde y va. Il est 13h30, la pause.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: 13h33 Et il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, que okay. vous avez mis au programme euh, cher Laurent parce que c'est vous qui imaginez parfois le programme Et je peux vous, vous dire que c ça tourne dans la tête ça réfléchit ça, ça chauffe exactement. Euh, c'est euh, quelle est votre série préférée parce qu'aujourd'hui c'est les 50 ans de Les Feux de l'Amour avec ce générique célébrissime
3: tan, 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 tan. Victor Newman Léa Bott
0: bon moi je oui, n'ai jamais vu par exemple Les Feux de l'Amour ah non ça c'est pas possible je vous jure je voilà, c'est ça non, pas je n'ai jamais vu je crois Les Feux de l'Amour je vous assure je crois que j'ai jamais vu ça j'ai en fait peut-être regardé comme ah. ça bah, d'abord entre 13h et 14h je suis pas chez moi souvent peut-être quand j'étais étudiant ou alors chez mes parents peut-être ça n'existait pas la télé. Euh...
3: À partir de 1989, c'est arrivé en France. Ah ben, bah c'est pour ça.
0: J'avais déjà 25 ans. Mais alors Bah je regardais entre midi et deux. Je 10 regardais ans, plus je la, regardais la télé. Je regardais avec ma mère les Feux de l'amour. Oui, mais vous, vous étiez chez vous justement. Oui. Moi, j'avais 25 ans. <rire> Donc je travaillais déjà et je regardais
3: pas la télévision à l'heure du déjeuner. C'est pour ça, on va parler de vos séries préférées. Et quelle est, est votre série préférée ah, Moi, c'était Lois et Clark, les Nouvelles Aventures de Superman. Clark Kent. Faudrait que j'étais déguisé en ça, Super j Superman.
0: J'ai vraiment envie d'en parler. Boris Pirieduc et votre série préférée à la télévision, par exemple. Oh, non, 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 non. Magnum, Pascal Ah, Magnum, c'est
7: avec Tom Selleck. Monsieur Boubouk,
0: c'était quoi votre série préférée Alors, la la
7: non, vous connaissez pas, je pense, c'est The Mentalist. Bah, que si je, ment par, oui, par je, je connais je pas, je n'ai pas
0: vu. Le mentaliste mais je connais pourquoi ah, oui. vous voudriez que je ah, oui. connaisse pas bah, Je sais pas. Bah, c'était vous... sur TF1, The Mentalist. Exactement.
7: Mais oui. Mais alors, ah, bien, sûr. Ah, oui, oui. bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un qui juge tout par l'esprit, ça me va bien. Bien ah, oui. sûr. Ah, oui, oui, ça vous ressemble.
0: Moi, j'aimais bien amicalement Votre. Avec euh, et j'adore la, quand Laurent Gérard imite euh, euh, Lord Brett Sinclair et Danny Wilde. J'adore quand il, il imite les deux. La petite drôle. dans la
3: prairie, je suis sûr que vous aimez Non.
0: J'étais petit là, j'étais ah, petit, bon. mais je, je regardais Charlie Ingalls bien sûr ah, oui. avec Marie. On mm -hmm. était amoureux Dallas, de Marie. Walker
3: Texas Dallas, Rangers.
0: Dallas, le feuilleton qui délace. Ah, oui. Et oui. Évidemment, voilà. il y avait Dali Dallas bon. bien sûr. Oh, vous l'avez bon.
3: compris, on va en parler dans pas longtemps.
0: Non, mais c'est sympa parce que oui. l'actualité est tellement ah, oui. lourde qu'on a besoin un peu de légèreté. Les bien. Mystères de l'Ouest, j'aimais bien avec Miguelito Lovelace. Bonjour, monsieur Ouest. <rire> vous vous souvenez pas de ça <rire> ah bah Miguelito bien, Lovelace, c'était petits... <rire> <Ton univers rire> tout petit. Dallas non, ça Oui, ça c'est Dallas. Et il y avait Château-Vallon aussi, qui était très bien, Château-Vallon, avec euh, Puissance et Gloire, chanté par Herbert Léonard. Puissance et
4: gloire
3: Bon, on est un peu loin d'actualité. Oui, exactement. La mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle encore durer Comment sortir de l'impasse Les syndicats ont notamment demandé au gouvernement de mettre en place une médiation pour trouver une voie de sortie, comme Philippe Martinez, le leader de la CGT. Une médiation, comme dans tout conflit euh, social euh, dans les entreprises, euh, quand il y a un conflit qui dure, et bien on, on essaie de trouver une solution sur des sujets qui sont euh, plus que jamais d'actualité, euh, la pénibilité, euh, le travail. Et donc, euh, nous allons écrire euh, au président. Président de la République pour valider par écrit cette proposition. Tiens, une médiation. Réponse du porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
5: On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. On peut se parler directement. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndical. Dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement, pour pouvoir parler.
3: 70% des Français ne souhaitent pas voir la réforme des retraites appliquée. selon notre dernier sondage BVA pour RTL. Bien évidemment, vous avez la parole. 3210, 3210.
0: Et je vois déjà des incidents, notamment à Rennes, en île et vilaine Rennes qui est réputée pour ses manifestations assez chaudes, je le dis entre guillemets, bien sûr. Et il y a des incidents déjà. Bonjour Paola, vous avez 16 ans
9: Oui, c'est exact.
0: Vous êtes lycéenne Absolument. Et vous manifestez
9: bah Oui, une fois de plus. On n'a toujours pas écouté notre parole depuis des mois, donc il euh, n'y a pas le choix pour sortir aujourd'hui.
0: Pourquoi vous manifestez
9: Alors, en tant que jeune
0: bah, Pourquoi vous manifestez euh, aujourd'hui, en, en tant que Paola, j'ai envie de dire
9: En tant que Paola, bah, tout simplement parce qu'une euh, fois de plus, on s'attaque aux mêmes personnes. On s'attaque aux personnes qui sont dans la, dans la précarité. Et, euh, et, et voilà en fait on a, là j'ai envie de dire on, on atteint un stade où on ne laisse, laisse même plus vivre euh, les gens on ne laisse même plus une retraite et les travailleurs les plus précaires qui mourront euh, juste après avoir travaillé donc en fait j'ai presque envie de dire que c'est un sujet philosophique mmh. au-delà de politique et il n'y a pas le choix, on ne nous entend pas on ne nous
6: écoute pas donc euh, on ressort
0: Paola je suis ennuyée parce que d'abord vous avez 16 ans et puis euh, j'ai pas envie euh, d'être euh, désagréable avec vous mais ce que vous dites était factuellement faux. C'est-à-dire que ceux qui vivent le plus tard euh, après euh, la retraite, c'est précisément les fonctionnaires. Qu parce qu'ils partent, euh, ils ont un temps de retraite euh, qui euh, statistiquement va jusqu'à euh, 20 ans ou 25 ans, parce qu'ils terminent plus tôt souvent hein, aussi. Donc leur temps de retraite, lorsque vous présentez euh, l'affaire en disant qu'ils vont mourir dès leur retraite, c'est factuellement faux, mais ça m'ennuie de vous le dire parce que je n'ai pas non, envie mais de y vous contredire. Il n'y
9: a pas de problème, problème, ça me fait plaisir de, de vous répondre. Il y a beaucoup de journaux qui, qui sont factuellement faux. Il y a encore Libération qui, il a pas longtemps, a sorti une statistique qui montrait que, euh, que trois quarts des, des plus pauvres étaient déjà morts après l'âge euh, de 64 de ans, il me semble. Donc, si vous voulez, on peut aller sortir ensemble vers une racinerie, comme euh, j'ai l'habitude de le faire vers les piquets de grève. Et puis on va demander aux travailleurs de concernés ce qu'ils en pensent.
0: La statistique du trois-quarts des plus pauvres, elle, est, elle a été d'ailleurs très discutée parce que euh, c'était sur une partie infime de ceux euh, qui avaient mis en valeur, euh, en l'occurrence, vous dites que c'était Libération. Mais vous savez, la moyenne, euh, l'espérance de vie euh, en France, si vous me dites que les ouvriers ont une espérance de vie moins grande que celle des cadres, vous aurez euh, raison. Mais il euh, n'y a pas dix ans de différence. Euh, d'ailleurs, il y, y a quelque chose qui est toujours intéressant, c'est que ouais. les femmes ont une espérance de vie également bien plus importante que celle des hommes.
9: Non mais d'accord, en tout cas on entend souvent l'argument que l'espérance de vie recule, donc c'est normal aussi de reculer l'âge de départ à la retraite, mais en attendant l'âge en bonne santé, lui, stagne depuis plus de 10 ans. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne s'attarde pas plus sur ce chiffre, parce que quel est l'intérêt de vivre quand nous sommes malades, en fait, tout simplement
0: Bon, En tout cas, je, ce que je vous propose, c'est de rester avec nous, parce que moi, je m'intéresse forcément, et comme tous les auditeurs, qu'est-ce qui fait qu'à 16 ans, on s'intéresse déjà, on se projette déjà euh, à l'âge de la retraite C'est ça aussi qui est intéressant euh, ah, dans, votre, oui. dans votre témoignage. Et, et moi, j'ai envie de vous écouter. Je vous dis, j'ai pas tellement envie, en hein, espèce, de vous apporter la contradiction. Euh, Paola, à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Et bien évidemment, vous avez la parole sur tous les sujets au 3210. Les boîtes de nuit qui en centre-ville dérangent-elles Trois discothèques de l'hypercentre de Metz devront fermer leurs portes au plus tard à 4h du matin. Le maire de la commune François Gros -Didier, a pris cet arrêté municipal à cause des nuisances sonores, des plaintes, des riverains. Alors, vous habitez à proximité de Boîtes de Nuit, vous ne le supportez plus, venez témoigner dans l'émission. Faut-il laisser au contraire la jeunesse s'amuser Bienvenue au Macumba Nights. Les boîtes de nuit en centre-ville dérangent-elles Vous avez la parole, 3210, 3210.
0: Donc, Paola est avec nous. Paola a 16 ans. Et moi, je vous propose qu'on l'écoute. Euh, et donc, je vais pas l'interrompre. Parce que c'est ça qui est intéressant. Elle a 16 ans. Donc, Paola, euh, vous manifestez parce que euh, vous craignez sans doute en votre avenir, vous pensez que l'avenir ne sera pas aussi rose peut-être qu'il euh, a, il a été pour vos parents et vous craignez également pour votre retraite ce qui peut surprendre parce que vous serez en retraite dans 50 ans
9: bah non justement en fait je pense qu'il euh, ne faut pas penser qu'on que on manifeste seulement pour nos retraites moi j'avoue que la question des jeunes dans les manifestations parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de médias qui l'ont remis en cause ça m'a toujours fait assez rigoler et m'a toujours assez étonnée parce qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas la même légitimité qu'une personne de 40 ans.
0: Parce que Donc, vous avez moins en... d'expérience. Par exemple, ça c'est intéressant, pardonnez-moi, je, ai... je... <rire> je vous ai interrompu oui tout de suite. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que quand on a 16 ans, euh, ce n'est pas le moment de manifester. Je, je pense ça, moi. Mais, mais ce n'est je... pas le
9: moment. Mais alors, pourquoi mais... pour nous, ce ne serait pas le moment d'aller manifester alors qu'on est devant un gouvernement qui lui-même... Euh, oui. je de nos attaques par, avec des réformes qui nous concernent. Oui. Je vois pas pourquoi on pourrait pas aller manifester oui. juste rien que par solidarité, parce qu'on n'a pas envie de voir nos proches. Moi, je oui. confirme que c'est les travailleurs les plus précaires qui seront les plus impactés par cette réforme, oui. et on est là par soutien, mais aussi parce que cette réforme, en réalité, elle nous soutient. Notre, oui. les jeunes, oui. ils sont le plus touchés par le chômage, donc, euh, cette réforme, elle va en rien aider à baisser ce chiffre. Et, euh, j'ai envie de dire, Parcoursup, euh, réforme de retraite, même combat. Cette réforme, elle sort pas de nulle part. Elle sort d'un gouvernement qui, a la, qui, euh, qui est libéral, qui est austéritaire, qui, euh, qui cause aussi euh, les réformes, la réforme du bac, les amendes austéritaires qui sont encore récentes. Parcourues.
0: Mais, mais pa pa Paola, ouais. euh, Parcoursup, euh, Vous, vous êtes sans doute une très bonne élève. Je ne devine. Pas, mais... Comment vous êtes bah, une... Bon, vous êtes une, vous êtes une assez bonne élève, une moyenne élève.
9: Bah, non, mais écoutez, peu importe. Mais bah on non, c'est très important. De... C'est très important parce non, que, important parce que Pourquoi en fait, tous les jeunes... Pourquoi Parce que, en fait, les jeunes, ils sont obligés d'être politisés en fait dès notre âge. Parce que, parce que rien que, je vous le disais, pour Parcoursup, mmh. pour la réforme du bac, on est déjà impactés. Mais vous depuis êtes qu en qu quelle
0: est... classe aujourd'hui
9: Là, je suis en première. Mais justement, c'est intéressant de faire le lien avec l'école. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis qu notre bah, plus jeune âge, on nous apprend que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et En fait, je trouve que rien que cette réforme, mais on pourrait le faire avec euh, pratiquement toutes les autres du gouvernement, et ben bah, elle remet en cause cette euh, devise. Non, parce que la, la, liberté, la
0: liberté, euh, qu arrive, enfin. <rire> bah, la liberté, bah, c'est pas d'aller quoi qu'il arrive. Enfin, la liberté, c'est pas d'aller. La liberté, c'est de pouvoir y aller. Ce qui est différent. Bah, moi, moi par là, exemple, je suis, de de moi. je suis pour la sélection. Je suis pour la sélection. Je, je pense que tout le monde ne peut pas aller en fac. Je pense que tout le monde ne peut pas euh, passer le bac. Et je suis pour une sélection. En fait, je suis pour appliquer bien souvent les règles que j'ai connues dans le sport et je veux les appliquer à l'école. Il y a une sélection dans le sport. Je pense que tout le monde ne peut pas faire des études. Parce que c'est comme faites,
9: ça. D'accord, mais donc vous faites référence au mythe de l'égalité des chances. L'égalité des chances, d'ailleurs, qui n'existe absolument pas. Et je trouve ça dommage, en fait, de, de dire que à partir de... De 16, 18 ans, on devrait déjà être mis dans une case parce qu'on y arriverait ou parce qu'on n'y arriverait pas. Je voulais juste finir sur ce que je disais sur la, par rapport à la devise. On est une réforme, on a une réforme qui prouve bien qu'en fait, cette devise n'est pas du tout appliquée. Enfin, moi, je parlais de la liberté parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a même plus la liberté de vivre. On en est là. L'égalité, on euh, vous parlait tout de la
7: différence C'est terrible entre ce que vous dites, de, je vous assure. En, fait ça, bah, me fait, non, de, en
0: fait, ça me fait de la peine quand j'entends une jeune femme comme vous de 16 ans dire en oui. France Je n'ai même plus la liberté de vivre. Je me dis, mais qu'avons-nous fait Qu'avons-nous qu fait bah, si. pas ce que j'ai ah bon Non,
9: je pas dit que nous n'avons pas la de vivre. J'ai dit que les personnes les plus atteintes par cette réforme n'auront même plus cette liberté car comme je vous le disais, ils seront déjà morts avant même d'avoir atteint la retraite. C'est
0: en fait, excusez-moi, mais je, tous
9: je les pense économistes que je vous assure statistiquement,
0: je ne pense pas que... La...
9: Mais, écoute, bah, franchement, les chiffres nous le diront, mais... on verra bien. Euh, en attendant... Y bon, y a en des tout cas, ce que je voudrais, c'est que...
0: Moi, j'ai mmh. pas de message à vous donner, mais soyez quand même optimiste pour euh, la vie puisque vous avez 16 ans. Ben,
9: dans un pays où la démocratie est elle-même atteinte, on est au 11e 49.3, où les syndicats ne sont même pas entendus. J'entendais juste avant que Olivier. je me sens que c'était Olivier Rang qui disait que les syndicats seront peut-être. Euh, enfin, euh, écoutez, au ouvrir, verrons la, la porte de l'Élysée souffrir pour eux mais c'est quand même dommage de le faire après un 49-3 enfin, c'est quand même très paradoxal Mais de le
0: 49-3, ont... je trouve qu'il a été mal utilisé et vous avez raison il arrive au mauvais moment bien évidemment et moi je suis d'accord avec vous là-dessus mais il n'empêche qu'il est dans la constitution et qu'il a été ratifié par le peuple français
3: mais bon ah, euh... donc,
9: un... donc en fait à partir de là on doit juste ne plus s'insurger par rapport à qui est fait par le gouvernement ne peut plus remettre en question. On n'est pas sur un président. Mais si Paola, il y a
0: des élections. Il y a eu des non, mais, monsieur, il y a des monsieur, élections savez, avec des représentants, ça s'appelle la démocratie représentative mais j'avais dit je vous interromps pas et puis finalement je vous interromps. Alors c'est pas bah, bien, écoutez, pas il a bien pas de, de... Ben, si, c'est pas de problème, bien de Mais si c'est pas bien je suis vous savez, pas Vous ne devez
9: pas je le fais aussi. Mais alors comment expliquez-vous qu'un président de la République explique juste après son élection qu'il est là grâce à un électorat, mon disons de gauche qui a voulu faire un barrage à l'extrême droite et que aujourd'hui il est grâce à, à, à il est ici juste parce que euh, les gens ont voulu. Euh, eh ben vous avez raison sur ce point. Présente. Il
0: n'entend ne, pas la parole qu'il a dite lui-même, ça m'oblige. Mais vous disiez vous-même vous
9: vous qu'il y a eu des élections et qu'il est là et que, ça, que sa présence prouve sa légitimité. Mais ce n'est pas le cas. On vit en démocratie, les élections ne peuvent pas être le seul garant de la démocratie. Ah ça bah, est
0: un important quand même.
9: Ça en est un important, mais c'est pas le seul. Ben, c'est enfin, quoi, ce quoi les autres bah, l'élection des mais représentants c'en
0: est, est l'élection des est représentants mais... mais moi je suis d'accord avec vous qu et, est... et qu'il a, il a, a d'une certaine manière
9: On est dans un état de droit enfin, là on s'attend même à la liberté d'aller manifester quand on se, bat, on, on se rend dans des manifestations qui sont interdites, maintenant on risque une amende de 135 euros on nous fait Elles sont que rares les manifestations mais...
0: interdites euh, si vous me, sont... me permettez, elles non, sont non, rares et cas, elles sont non, souvent non, justifiées pour le coup
9: Non mais ça sort de il y a quelques jours c'est pas un hasard que ça sorte maintenant c'est parce qu'on voit qu'il y a des rassemblements plus spontané parce que effectivement nous n'avons plus le choix effectivement on s'en dans un courant peut-être un peu plus radical mais parce que aussi en fait on n'est pas entendu donc il faut voir la réponse en tout cas en les français ne sont même, pas des entendus des en
0: tout cas les français ne sont pas entendus sur cette réforme et vous avez raison puisque 70% se, ne souhaitent pas de cette réforme donc euh, là-dessus euh, vous avez effectivement factuellement euh, raison voilà. bon je vous remercie en tout cas je sais que vous nous appelez de temps en temps et euh, vous savez que bah, il y a beaucoup cas, de gens qui je, aimeraient avoir 16 ans comme vous. Bah en
9: tout cas, j'aimerais entendre un journaliste comme vous qui, qui dit que justement, il faut entendre la voix du Mais peuple je le dis sans arrêt. arrêt, Paola, je coup, le dis sans coup, arrêt. Vous êtes pour le retrait de la réforme, monsieur
0: Mais je, 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 je n'ai pas à être pour ou contre, d'ailleurs, vous... mais en revanche, j'ai à dire bah ça, que. Ça ne vous,
9: soit... vous importune pas de, vous, euh, de, de donner votre avis et de, Non, mais euh, alors, de, je vais dire, vrai.
0: mais je ne suis pas impacté, moi. Moi, je m'en fiche de travailler jusqu'à 64, 65, 70 ans. C'est tout
9: notre pays qui a
4: impliqué tout le monde.
0: Là, vous avez, je trouve indigne qu'on fasse travailler des gens dans des métiers pénibles au-dessus d'un certain âge. Voilà, Je n'ai pas envie de voir un éboueur de 64 ans ramasser mes poubelles. Je trouve que c'est indigne. Je trouve que les gens qui ont traversé la vie dans des conditions pénibles avec un salaire faible ont le droit d'avoir des avantages que les autres n'ont pas. Voilà exactement ce que je pense. Et que euh, ces métiers qui sont difficiles, pénibles et peu rémunérés, eh bien qu'au moins les gens aient cet avantage de dire « moi je pars avant tout le monde ». Voilà. Et moi j'ai la chance de faire un job euh, qui est plutôt sympa, euh, dans des conditions qui ne sont pas pénibles, ben, moi si on me dit « monsieur, vous bossez jusqu'à 68 ans ou 70 ans pour payer les autres », ça ne me dérangera pas. La pause, et euh, à tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTM. Pascal Pro,
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL Laurent Tessier La série Les Feux de l'Amour Diffusée aux états unis depuis 1973 A fait dimanche Dernier. ses 50 ans C'est hey. toi John oui. Alors il y a John Abbott, oui, y a Victor John. Newman Oui bien vu, série arrivée en France En 1989, les chancelors Donc les Newman, les Abbott qui se disputent le pouvoir Et mais ça continue toujours aujourd'hui Et ça continue mais hein, les gens, vous imaginez mais les mêmes Quand ça va s'arrêter aux états unis et c'est les, les mêmes gens c'est ah les bah, mêmes personnages Il y en a encore quelques-uns, mais ça tourne au bout d'un moment, forcément, est sûr, est parce que 50 est ans... Des... Euh, ouais, ah bon Je bah, J'ai jamais vu. Hein. Bah, celui qui incarnait notamment le rôle de John Abbott. Il qui... y a combien d'épisodes dans 50 ans C'est oui, quotidien plus, plus de 10 000 épisodes, ah, il ouais. <rire> y a de la marge. Et c'est bien ah, J'adore, moi je suis fan. Hein. Victor Newman avec sa mouche. Ça dure combien de ah, temps euh, Des épisodes, ça allait au départ de 45 minutes et maintenant on a une vingtaine de minutes. Non, non. Je Alphonse, vous Non, j'ai
10: jamais, jamais regardé. On en parlait, évidemment. Possible, mais... Bien sûr, bah, tout le monde. Quoi. Et puis, le générique, Et oui, le titre, bien sûr.
0: Les... Oui, C'est pour ça qu'on posera la question quelle est votre série, série préférée, préférée?
3: Quelle est celle qui a marqué votre enfance, votre jeunesse? On en parlait, ou peut-être Colombo. je dirais ça à ma femme. à peut-être plus stressant. J'adore Colombo. Belphégor.
7: Un bruit étrange court dans Paris. Il y
3: aurait dans le Louvre un fantôme. Après, on a des séries évidemment des années 90. Friends, Hélène et les garçons, Beverly Hills, la courrière s'amuse. Ou alerte à Malibu. David Hasselhoff, Pamela Anderson en train de courir sur la plage. Et puis, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Forcément, c'est mon coup de cœur. Lois Clark, un hein, Superman. Voilà. Quelle est votre série préférée On en parle après 14 h donc, Paola est partie. Je la
0: remercie une nouvelle fois. Je précise que je vais pas poser la question, mais Paola, elle n'est euh, pas politisée en soi. Elle n'est d'aucun syndicat. Elle ne vote pas et elle se définit, euh, paradoxalement d'ailleurs, comme un peu apolitique. Je parle sous le contrôle de Monsieur Boubouk, qui, euh, a échangé avec elle.
7: En tout cas, elle, me elle ne me l'a pas signifié, voilà. Pascal. Donc voilà.
0: Bon, en tout cas, on la remercie parce qu'elle est, c'est pas facile pour elle. Elle a 16 ans. Elle parle euh, à la radio. En plus, je, 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 je suis parfois un peu offensif. Donc j vraiment, je, je la félicite d'avoir pu donner son avis. Monsieur Jean-Alphonse. Oui.
10: Monsieur Pascal, bonjour. Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Georges Pouille, un meurtre d'enfant, en cache un autre. 13 ans, pour démasquer, cet homme qui n'a jamais parti de sa petite ville, Vorep, c'est près de, de Grenoble, il n'a jamais quitté cet endroit. Alors il va y avoir tout d'abord le meurtre de la petite Saïda qui va être élucidé, 10 ans, et puis au fil de l'enquête, on va s'apercevoir que cet homme, eh bien il a tué déjà une première fois, des années auparavant, c'était la petite Sarah, elle avait 6 ans, et lui n'avait que 15 ans à l'époque. Deux meurtres à Vorep, je l'ai dit, la ville près de Grenoble où il a toujours habité. Pourquoi cet homme a-t-il tué deux fois Comment est-ce qu'on a réussi à l'identifier Vous allez voir que c'est un formidable travail policier, euh, vraiment du coup humain de la part de, 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 de la police judiciaire et des gendarmes. Eh bien, c'est dans l'heure du crime, 14h30, l'affaire Georges pouille Alors, j'imagine que votre série euh, favorite, vous, c'était une série policière euh, Pas forcément, j'adore le prisonnier, euh, prisonnier, amicalement votre. Oui, euh... Et deux flics à Miami, voilà, pour rejoindre un petit peu la, la thématique policière. C'est vrai
0: que le prisonnier, c'était
10: avec ah, David McGowan, ah, bien ça. sûr, mais acteur, acteur de génie. Avec et c'est une série futuriste. Il faut absolument voir le bien prisonnier. Sûr. Il y a très peu de numéros et c'est extra. Bon, je salue notre euh, directeur de la rédaction,
0: qui euh, Frank Moulin, agence touriste que me dit-il. Et 24 heures chrono, c'était la première grande série en saison. La pause, et on va se détendre un peu avec euh, pourquoi pas les séries de notre enfance. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. RTL. Il est 14h. Les
11: trois infos à retenir avec Victor Porcher. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et d'abord, dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Encore une fois, sous haute tension après les débordements de ces dernières semaines. 13 000 policiers et gendarmes sont déployés en France pour encadrer les 900 000 personnes attendues dans la rue. Des blocages depuis ce matin. On part tout de suite à Lorient retrouver le correspondant de RTL, Nicolas Bobby. Nicolas, à Lorient, c'est la gare de la ville qui a été visée par une action des manifestants oui absolument, mais cette fois, bizarrement la police n'a pas reçu de consigne d'intervenir Alors pendant près de deux heures ici des jeunes, souvent
2: masqués, ont brûlé tout ce qu'ils avaient sous la main au milieu de la voie ferrée reliant Quimper, à Vannes. Les grosses poubelles du quartier ont été réduites en cendres Les surmulots qui se trouvaient à l'intérieur, croyez-moi n'ont malheureusement pas survécu Le tout a dégagé un panache de fumée noire et ocre Ensuite les jeunes ont débroussaillé les quais en jetant des acacias dans le brasier. Les dégâts sont particulièrement importants. Les rails, dont un aiguillage, ont sacrément chauffé. Les traverses sont hors d'usage. Des techniciens de la SNCF sont en ce moment même en train de procéder aux constatations et au nettoyage. Les trains ne sont pas prêts de circuler sur cet axe.
11: Nicolas Bobby à l'Orient pour RTL. Des scènes similaires à Paris, à la gare de Lyon, Paris où on se dirige. Retrouver Vincent Serrano pour RTL. Vincent, la manifestation va partir départ prévu à 14h ça place de la république Oui alors pas exactement depuis la, la place de la république puisque les, les cortèges syndicaux se sont déjà placés le long du boulevard Voltaire en direction de la place de la nation et, et ce cortège est vraiment impressionnant il s'étend sur un peu plus d'un kilomètre tous les syndicats sont présents et évidemment les étudiants la jeunesse ils sont juste derrière moi je vous lis à l'immense banderole rouge juste devant un violent désir de bonheur puisque c'est ce que nous ont dit à ces jeunes ce sont les, les violences policières qui nous ont amenés dans la rue à manifester contre ce gouvernement, qu'il euh, demande à voir partir le plus vite possible bien après l'utilisation du 49-3. La seule interrogation pour les forces de l'ordre, qui sont ici aussi en nombre, on a été fouillé à tous les accès à cette manifestation et à ce cortège, et bien l'interrogation c'est la présence ou non de ce millier de black blocs selon le ministère de l'Intérieur. Alors ils ne sont pas encore visibles, mais devraient se joindre au cortège qui va partir dans quelques minutes sur ce boulevard Voltaire. Vincent Serrano pour RTL à Paris. Et puis notez aussi cette information, cette médiation proposée à l'exécutif par les syndicats pour sortir de la crise sociale sur les retraites. Pas besoin de médiateur quand on peut se parler directement, répondait ce midi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Une fin de non-recevoir insupportable pour le leader de la CFDT, Laurent Berger. Les courses, le quinté était à Saint-Cloud. La course vient de se terminer. Arrivée provisoire, notez bien le 7, le 18, la le 12 et le 9 et puis on vous donne rendez-vous ce soir sur M6 je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je, je me sens
1: gay comme un passant. Oh, J'aurais envie d'embrasser la première personne que je vais rencontrer.
11: Et nous aussi, on aurait eu envie de, de l'embrasser la chaîne. Rend hommage à, à Marion Gam, icône de la série scène de ménage décédée il y a 4 jours. Prime spécial sur M6 à 21h10 avec les meilleurs sketchs du personnage du guette. 14h passées de 4 minutes sur RTL. L'heure de la suite des audits. On a la parole, Pascal Pro.
0: Merci Victor, rendez-vous à 15h.
11: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Ça c'était formidable. C'était le Dallas français avec Chantal Nobel qui était d'une beauté. Et le monsieur était pas mal non plus. Je ne sais pas comment il s'appelait. Il jouait un rôle. Euh, je crois qu'il s'appelait Travers, il me semble. Je vais vérifier. Il y avait un vieil acteur également du cinéma français qui s'appelait Jean. David dedans, joueur Château-Vallon. Et c'est Herbert Léonard qui, qui chante. Alors, série Tellier, pour le moment, on est avec Grégory. Bonjour, euh, Grégory.
4: Oui, bonjour, M. Pro. Et, et je Pourquoi
0: rappelle qu'on parle de ça parce qu'effectivement, c'est les 50 ans des Feux de l'Amour. Et on demande aux auditeurs quelle est euh, votre série préférée.
4: Bonjour, M. Pro. Bonjour, euh, Grégory. Bonjour, et bonjour aux auditeurs. Merci. Donc, euh, bah, ma série préférée en... En tant que série américain, je dirais ben, c'est Colombo, parce que j'étais tout gamin que j'ai commencé à voir cette série. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, je forcément, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas la tactique qu'il avait. Et en fin de compte, au fil du temps, en, en force de, de revoir ces, ces séries-là, cette série-là, et que je ne lasse pas derrière, c'est que je pense qu'il devrait avoir un sixième sens, parce que il, il travaille à l'inverse des séries policières, ou des policiers, c'est-à-dire que il, il il attaque tout de suite, il, il, il se rend tout de suite sur le sur l'assassin, alors qu'en règle générale, les, les, les autres séries comme Maigret ou autres, euh, bah, ils font leur enquête, ils recherchent leur enquête comme Magellan et autres. Hein. Et lui, mmh. par contre, il va tout de suite vers le vers le, le criminel, quoi. Et après, au, tout au, au long du, du feuilleton, je dirais, il a sa tactique pour trouver les preuves et même s'il même dans la dernière minute les dernières secondes de l'émission enfin pas dernière seconde, mais quelques minutes avant la fin, il a il a, il quitte à inventer une une preuve pour pour dire de, de faire faillir le l'assassin. Et là euh, comme exemple, il était euh, il était à Londres et c'était euh, des joueurs de pièces de théâtre là et il était dans un musée genre genre un musée Gravin, et il n'arrivait pas à faire avouer, en fin de compte, mmh. euh, à l'assassin qu'il qui, qui, qui avait combien. Alors, mais là, là en fait, vous parlez d'HPI hein Non, non, je parle de Colombo. Ah
0: bon bah Alors, j'ai été perdu. Donc euh...
4: Alors, euh, la série française, c'est HPI.
0: Que, par c'est HPI. C'est mais euh, là, c'est Colombo. Mais, mais les Colombo, maintenant, vous, vous les avez tous vus. C'est-à-dire que ah, moi, quand je tombe temps. sur un Colombo, par exemple, souvent, je m'aperçois que je l'ai
4: vu. Il y en a, je je l'ai vu et parfois à revu. Oui, mais il y a toujours un petit détail qui revient. Oui, ah ben
0: c'est vrai, bien sûr.
4: C'est bon. un petit détail qui revient. C'est comme ouais. euh, si vous avez des fois l'occasion de revoir un film deux, trois fois en suivant. Il ouais. euh, y a des détails qu'on qu remarque euh, au bout de la troisième fois qu'on a vu le film par rapport à la première fois.
0: Bon, je, je, citais, euh, je citais tout à l'heure Château Vallon et je vous disais cet homme... Qui Chantal était... Nobel, oui. Voilà, cet homme qui était pas mal d'ailleurs, qui jouait euh, le rôle de l'amoureux de Chantal Nobel. Il s'appelait, alors dans le film, il s'appelait euh, André Travers et, et dans la vie, il s'appelait Luc Miranda. Et Chantal Nobel, son nom c'était Florence Berg. Vous savez, il y a euh, c'est assez rigolo ça quand vous ennuyez dans un dîner, euh, vous dites les noms ou les personnages euh, qui sont dans les films. Par exemple, okay, euh, oui. qui euh, qui était euh, François Capella. Euh, dans quel film Bon, moi, ça me fait toujours rire, ce, ce petit jeu-là. Alors, François Capella, c'est Jean-Paul Belmondo dans, euh, dans Borsalino, par exemple. Borsalino. Oui. Voilà, mais, mais qui, euh, qui est. Alors, il y a plein de, de personnages comme ça qu'on peut dire. Ben là, qui est Florence Berg, c'est euh, Chantal Nobel. Et il y avait une distribution formidable parce qu'il y avait Georges Marshall. Vous vous souvenez de Geor Georges Marshall Georges Marshall, oui. Magnifique comédien. Oui, Raymond oui. Pellegrin, tout ça est mort, hein, bien Raymond sûr. Raymond Pellegrin, oui. Bien sûr, hélas. Et euh, C'était des, des comédiens très, très importants de ces années-là. Georges Marchal, il avait joué. Euh, il y avait François Perrault également qui est mort. Euh, C'est des visages très connus. Denis Savinia, euh, ce sont des visages très connus, très familiers du petit écran.
4: Bon, ben bah, Grégory, merci beaucoup. Vous, vous, vous travaillez cet après-midi euh, Non, là, je suis, euh, je suis à la maison. Là. Bon, et vous n'êtes
0: pas, euh, vous, vous pas, pas en retraite Non,
4: non, je ne suis pas en retraite. Vous travaillez dans le bah, bâtiment alors je travaille 40 ans dans le bâtiment là, je travaille dans le, dans le transport maintenant
0: bon et tout va bien Vous ne manifestez pas
4: euh, bah non là parce que je, comment dire, je suis en arrêt d'accident du travail donc je ne peux pas aller manifester bon, je... un, un petit
0: Colombo alors peut-être cet après-midi uh,
4: Colombo aussi il uh, y a une série que j'aimais bien aussi dans le temps c'était uh, la série François Vidocq avec uh, Club
9: Passer ah oui ça c'est pas finale. tout jeune
0: non plus je crois que c'est Marcel Duval qui l'avait écrite euh, oui. et ça c'est oui. dans les années 70, Claude Brassard. il y a aussi Flamingo Road, enfin, il
4: y en a eu pas mal il y a eu des séries en France, et Les Saintes Chéries euh...
0: Les Saintes Chéries, alors Les Saintes Chéries c'était avec Micheline Prel et, et avec euh, Daniel Gélin mais c'était des séries euh, comme il n'y avait que deux chaînes Les Saintes Chéries bah, voilà. ça passait à 19h30 mais la oui. France entière regardait ça c'était 20 millions de gens qui regardaient ça il n'y avait que deux ouais, chaînes donc Les Saintes Chéries c'était un événement moi, j'étais vraiment enfant, là. Monsieur Boubouc, les réseaux sociaux, vous n'avez pas connu cette période En fait, on dit toujours que les stars sont peut-être plus importantes aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai. Les stars, à l'époque, à les gens de la télévision euh, étaient euh, d'immenses vedettes, parce qu'il n'y avait que deux chaînes. Tout oui. le monde connaissait Daniel Gélin et Micheline Prel. C'est des noms qui vous disent quelque chose Non, malheureusement. Désolé, oui. En même temps, il y a peu de noms qui vous disent quelque oui, chose. <rire> à part le mien, le vôtre, <rire> et celui de Laurent. Micheline Prel, elle est morte il y a... Elle est morte il y a très peu de temps, ah, euh, elle avait euh, plus de 100 ans. Et euh, c'était euh, une, une beauté du cinéma français avec Daniel
7: Darieux. Et donc ils vous disent quelque chose eh Non plus, non, non je plus. Désolé, oui. oui, oui mais bon,
0: mais bon mais et Daniel Genin oui. est mort il y a déjà plusieurs années.
7: Vous auriez pu être une beauté du cinéma français, vous aussi, non <rire> C'est cela, <ça>, oui. <rire> <rire> Vous jouez bien la comédie Bon, yes, euh, oui. <rire> là, Les réseaux oui, mais, Guillaume oui, oui. 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 Mais je crois que j'ai dit une bêtise
0: Elle n'est elle est pas morte du tout Micheline Prel oh, Donc là ah, qu'elle oui. me pardonne Parce qu'elle est, elle est née le, Elle est née le 22 août 1922 Elle a 100 ans Mais effectivement Qu'elle qu me pardonne parce qu'elle a 102 ans Micheline Prel donc vraiment, voilà, elle est toujours de ce monde. Bon, je vais lui envoyer
7: un message sur les réseaux sociaux. Non
0: mais bien sûr, et euh, c'est sa fille d'ailleurs qui était décédée il y, a, il y a quelques années. Et je confondais sans doute avec Daniel Darieux qui nous a quittés. Allez-y, Allez. euh, monsieur Boubou.
7: Guillaume nous dit j'adore les séries, une qui m'a marqué c'est Manimal. Ingrid nous dit moi c'est urgence et frienne, je ne peux pas m'en passer. Et euh, on termine avec Diana, je regarde les feux de l'amour depuis mes trois ans. Une pause peut-être Pascal, il faudra évoquer ce qu'on va faire après la pub, non Ah bien. oui, alors on va oui. appeler euh, hier, si vous nous avez écouté on a voilà.
0: fait un petit débat sur comment vous vous répartissez les tâches à la maison. Et on était avec Natacha, ouais. et Natacha n'était pas très contente de son mari. Comment s'appelle son mari, d'ailleurs Il s'appelle
7: Fred, exactement. Bon, donc, on
0: s'est dit, on peut peut-être appeler Fred le lendemain. Ah
7: oui. Donc là, il pense qu'on va lui offrir une montre RTL. Enfin, il ah pense, oui, parce voilà. qu'on lui a monté un petit canular. Voilà, j'ai fait tout ça avec Natacha. En fait, il pense qu'on l'appelle pour gagner une montre RTL, oui. alors que non, 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 on l'appelle pour le réprimander sur les tâches ménagères. Non, mais là, s'il nous écoute en ce moment, il va savoir qu'on... Ah, euh... Il ah va, euh, le, il ah bah va découvrir pas, le oui. poteau rose, fallait ah, peut-être pas le dire. Euh, attendez, oui. Euh, C'est idiot pas ce que bêtise, vous venez de faire. Aïe, aïe, aïe. Non, non, je pense pas qu'il... Quand même. Non, bah non, enfin, je pense pas. non, non, ne vous inquiétez, pas, non, 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 vous inquiétez bon. pas. Le poteau rose. Ah oui, oui, je connais bien. <rire>
1: <rire> tout de <rire> suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Laurent Tessier, avant que nous à l'équipe de France de foot l'équipe de France Mike Ménier 1-0 vous avez vu l'arrêt de Mike Ménier oh, super parade exceptionnel à deux minutes de la fin ben oui, mais on a y... une équipe de France les dix prochaines années on va gagner elle va tout gagner vous êtes sûr on n'est jamais sûr, mais elle, dire, elle va gagner. Archives, hein. elle, elle, elle est. On a une équipe de France. D'abord, on a le meilleur joueur du monde quasiment, Mbappé. Oui, oui. On a une équipe de France intelligente, solide, expérimentée, et on a des joueurs d'exception. Mike Ménian, c'est un joueur. On a un gardien d'exception et un, un attaquant d'exception. Donc, euh, je vous assure, on est armé. Hein. On est armé pour pour être ces prochaines années. Ça va, ça va. L'équipe de France va
3: gagner des trophées, je vous le dis. Bah Écoutez, je, je l'enregistre et je le note. Deuxième victoire dans les éliminatoires de l'Euro 2024 grâce à un formidable but de... Quel but de Pavard
7: Le but de Pavard Le ballon qui touche la barre transversale, ça finit dans la lucarne. Quel but de Pavard
3: et un grand gardien, vous l'avez dit, Mike Maignan. Peut-il devenir le plus grand gardien de l'histoire des bleus C'est qui le patron Bah voilà, bah c'est Mike Maignan en ce moment. Et la sélection, <rire> vous êtes dur. Le meilleur gardien bah de l'histoire des
0: bleus, c'est sans doute Fabien Barthez. Je pense qu'il y a un consensus peut-être devant Joël Batz. Voilà, c'est les deux grands gardiens qui ont dominé à, le ces derniers. Chose, hein. Pardon J'aime le divin chauve. C'est comme ça qu'on surnommait Fabien <rire> Bien Thèse. sûr. Bon, oui. Natacha, euh, tout va bien Natacha depuis hier
2: Ah oh bah ben, impeccable.
0: Bon. Impeccable. Euh, alors on va appeler, euh, votre mari s'appelle comment
2: Fred.
0: Fred. Donc vous nous disiez hier qu'à 70% c'était vous qui faisiez tout. Donc on lui a monté un ouais. petit, euh, j'espère qu'il ne va pas découvrir le poteau rose.
2: Il
9: va décrocher. J'espère qu'il va décrocher.
0: Bon. Donc, euh, on, on, Monsieur Boris Piredu, on va, on va la jouer en direct pour tout vous dire. Et <rire> on va faire sonner le téléphone. Le poteau rose Le poteau rose. Il est là, euh, Fred Oui. Ah, bonjour. Fred Bonjour. Bonjour, Pascal. Comment allez-vous Et vous Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle
4: Oui, je sais. J'ai été mis au courant par ma compagne. C'est-à-dire par Natacha que vous avez eu en ligne hier. Et, et qu'est-ce qu'elle vous a dit Natacha Elle a dit qu'aujourd'hui on serait sans doute rappelé par RTL pour gagner alors je ne sais
0: pas quoi par et contre bah vous, pas vous, allez gagner, vous allez gagner le, le plaisir d'être venu parce que c'est pas du tout pour vous donner des, des, des montres qu'on vous a appelé même si on va peut-être vous en donner à la fin mais c'est pour vous réprimander
4: ah oui c'est vrai parce que je suis pas assez actif à la maison. Bah, ouais vous êtes
0: vous êtes même inactif, vous de vous ne vous ne vous ne passez pas l'aspirateur vous ne vous ne débarrassez pas euh, la, la table vous faites Alors, peu euh, la la. Pas cu... vrai Pascal en plus. Comment ça c'est pas vrai? Quand, non, non, la non, dernière non, fois que vous avez passé l'aspirateur c'était quand? Hier soir. Ah oui effectivement là je tombe mal. <rire> mais suite à l'émission alors Natacha euh, Natacha qui est là mais euh, Natacha finalement il travaille alors Fred
9: Oui alors en fait moi je vais vous appeler plus souvent. Ah oui Parce mais... que hier soir du coup il a pas arrêté et il me le disait hein. Je regarde, regarde, tu pourrais le dire à hein, M. Boubouk.
0: Ah oui, parce qu'en plus, euh, bien sûr. Mais bah, alors, si Monsieur, si Monsieur Bou doit appeler tous les couples de France pour que les hommes se mettent à, à bosser, euh, mais alors avant, euh, je vais poser la question différemment, euh, Fred. Avant euh, hier, l'avant dernière fois où vous avez passé l'aspirateur, c'était quand
4: Oh, je le fais au moins une fois par semaine, quand même.
0: Bon, bah, c'est pas mal, une fois par semaine. Et euh, vous avez le sentiment que euh, votre femme, par exemple, disait hier qu'à 70%, les tâches ménagères euh, lui incombent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre ou est-ce que Tout vous avez fait. ce sentiment non,
4: elle, elle, a, elle, a, elle a raison. Oui.
0: Et vous. Euh... Ce n'est pas
4: normal, je suis entièrement d'accord. Vous
0: trouvez que ce n'est pas normal Non,
4: non, je, je, pour... hmm. je pourrais, je
0: devrais l'aider Bon, donc vous avez pris euh, la décision, finalement, de l'aider voilà, tout voilà. à fait. C'est une résolution de la nouvelle année. Tout à fait. Bon, bah écoutez, euh, Fred, comme vous me paraissez, de très bonne euh, compagnie, et on va vous offrir une montre, du coup. Est-ce qu'on peut offrir une montre à Fred, monsieur Boubouc
7: Ah bah oui, oui, avec plaisir, alors, bon, bien sûr.
0: Bah écoutez, Fred et Natacha, nous, ça nous a fait plaisir de vous avoir. Eh,
6: ben eh nous ben, aussi. Hein bon, alors, on comprend Il que... Na...
0: Oh, non, non. Est-ce qu'il y a un Vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un qui décide dans le couple entre vous deux non. Non. Bon, donc bah c'est. mon avis. Natacha, vous. Natacha Non, non,
6: non, 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 du tout.
0: Donc on a l'impression que c'est du 50-50 quand on prend Exactement. les décisions en commun.
6: Ouais, bon. ouais.
0: Eh bien écoutez, c'est ce qui bah, est important.
6: Merci à vous. Surtout quand il y a des enfants, c'est important. Hein,
0: bah, bien sûr. Euh, voilà. Merci, merci beaucoup euh, Natacha et merci euh, <rire> également à Fred. On, va appeler, on devrait appeler des couples comme ça, ça nous change un petit peu ça donne un peu de légèreté à notre euh, actualité ah, oui, oui, oui. et c'était
7: une idée de monsieur euh, Olivier Guenek qui est un petit peu... Euh, hein... Machiavélique oui. <rire> Le poteau rose Oui, le poteau rose, oui, oui, non mais je connais, bien sûr Le oui, poteau rose oui. comment, comment,
0: comment, à votre avis, ça vient d'où, ça le poteau rose oh, le po ah, Par
7: contre, là, d'où ça vient Alors là, aucune idée ah, poteau... Mais mes zouzous utilisent cette expression, mais, mais d'où ça vient Et vous, euh... vous, 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 vous l'écrieriez
0: comment, le poteau
7: rose Oh non, là, vous allez m'avoir... <rire> 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 bah, pensez... J'imagine que c'est pas le poteau de but, hein donc... <rire> Le poteau rose, c'est le, le poteau qui est rose à votre avis ben Je pense oui. <rire> non en réalité je pense que c'est POT-AU-Rose, c'est pas ça Non c'est pas ça non plus Bah ben, oh, oh, rose Non. Oh, oh. Non bon allez c'est bon on arrête. C'est bon, c'est bon. À demain. À deux... Il est 14h21. Je ne sais pas d'où vient
0: cette expression, en tout cas. C'est très. Mais il y a des expressions. Le pot au rose, en trois mots. On ne sait pas d'où ça vient, bien sûr. Franchement, je n'en ai aucune idée. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Ça, c'est quoi, lui, du... Boris L'agence touriste, que... touriste. Ludo, votre série préférée Bonjour, monsieur Pro. Bonjour, Ludo. Votre série préférée
2: ah, J'adorais cette série là, avec Hannibal Smith, Looping, Futé, Barracuda. C'était <rire> quatre anciens militaires qui, devaient, qui venaient à la justice des gens. Mmh. Donc, j'adorais cette série.
0: Et Looping, c'était qui
2: Alors, c'était le, le un peu fou qui, euh, à la base, il était pilote d'avion. Oui et euh, c'était le fou de la bande. Il avait toujours ah bon une casquette d'ailleurs.
0: Parce que, ah bon, bah je, comprends, je commence à comprendre des trucs alors.
2: Parce que je ne connaissais pas. pas cette série.
0: Non, non, comme ça. ça
2: <rire> et le Barracuda, c'était le grand costaud, justement, oui. et il était. Euh... Euh, on peut en guerre avec looping, Ce looping il adorait euh, donc piloter les avions et Barcouda détestait l'avion
1: en
0: fait c'est très les générationnel les, les séries c'est souvent lorsqu'on était euh, un peu enfant, un peu ado regardez, moi les miennes c'est Les Mystères de l'Ouest Flipper le Dauphin, Skippy le Kangourou. et par exemple Agence Touriste que je ne l'ai jamais vu.
2: C'est années 80. Ouais, euh, et là, années là, je 80, regardais moins 80, la télé, 80,
0: forcément, parce que j'étais déjà euh, plus vieux. Boulot. Bon, Ludo, il est 14h24 et 30 secondes, c'est l'heure euh, du débrief. Merci et à la prochaine fois.
1: 13h14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
3: Dixième journée de grève et de manifestation contre la réforme de retraite mais nous sommes là avec toute l'équipe RTL
0: est, qui est une radio privée n'est pas entrée en grève et Radio France l'est davantage voilà bip, bip
3: et une situation déjà tendue dans certaines villes comme Arène alors qui est responsable de ces violences Qui met de l'huile sur le feu Christian un avis bien tranché. Bonjour Christian
0: Bonjour euh, Ce matin le président de la République euh, disait ou faisait dire que c'était Jean-Luc Mélenchon qui mettait le feu euh, la France insoumise en général Votre sentiment eh ben, Le premier pyromane, C'est Emmanuel Macron Donc vous n'êtes pas évidemment sur la ligne du président de la république Vous êtes peut-être euh, vous-même électeur de la
3: France insoumise Tout à fait Ceci explique cela Mais oh là là ça énerve, Marie-Claire Ah non, ne lui parlez pas de la France insoumise à l'heure du déjeuner
6: L'huile sur le feu c'est Mélenchon On a voté on savait qu'il y aurait une réforme des retraites. Il ne respectent aucune démocratie. J'en ai mis une indigestion des gens de la Nupette. De toute façon, ils sont toujours en train de manifester, ils sont contre tout, ils ne proposent rien.
3: Une Marie-Claire bien remontée et même M. Boubouk se fait tacler à distance. Oui, écoutez bien, M. Boubouk. Euh,
6: je conseille à votre collègue là, qui est au téléphone de l'autre côté qu'il aille regarder un peu la démocratie comme elle est respectée.
3: Ah, Développez quand même, Marie-Claire. Pauvre M. Boubouk, que voulez-vous lui dire
6: Bon, moi je vous laisse par contre, oh. parce que là, il si faut que je m'en aille, j'ai rendez-vous à
3: 14h.
0: Eh ben écoutez, il n'y a, a, a pas de, de souci.
3: Merci je beaucoup, Marie-Claire. Merci. En attendant de reprendre le fil normal de ce débrief, on relance la rubrique que vous adorez.
0: les bonnes histoires de
3: Tonton Pascal. Ah, et aujourd'hui, Tonton Pascal a quelques soucis dans son appartement.
0: Des appareils d'électroménagers qui tombent en panne. Et figurez-vous, je vous l'ai dit déjà hier, ça m'est arrivé il y a 15 jours. Et il a fallu que je change de machine à
3: laver. C'était vraiment très intéressant. Merci, tonton Pascal. Et ce midi, nous avons parlé de vos séries préférées. Formidable, ami. On en a parlé à l'occasion des 50 ans des Feux de l'Amour. Ambiance maison. Tan, 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 tan. Victor Newman, Léa
0: Botte. Bon, moi, je n'ai oui, jamais vu, par exemple, les Feux de l'Amour. Ah non, ça, c'est pas ah, possible. Je vous jure, oh je. C'est ça non, Je n'ai jamais vu, je crois, les Feux non, de l'Amour. Je vous assure, je crois que j'ai jamais vu.
3: Les Feux de l'Amour, mais le coup de cœur de Pascal est évidemment ailleurs. Les bien. mystères de l'Ouest, j'aimais bien avec Miguelito Loveless. Bonjour, monsieur Wett. <rire> vous vous souvenez pas de ça <rire> Bon, je laisse peut-être le
7: dernier mot à monsieur Bouffet. Book. Vous auriez pu être une beauté du cinéma français, vous oh, aussi, bon, non C'est cela, oui.
3: <rire> vous jouez bien la comédie. Bon, yes. <rire> Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Il est l'heure d'accueillir l'ami Jean-Alphonse Richard. Ouais. Entrée fracassante. Ah ouais. C'est vrai que Miguelito Loveless, Vous
0: vous
10: souvenez de... Ah oui, oui, je me souviens très bien. Ah
0: ouais. Et c'était toujours la nuit de... La nuit des, des
10: chansons grises Toujours, de, toujours, et toujours. La nuit, okay. des. Oui. c'était toujours des gens qui arrivaient de la guerre de CCC oui, mais c'était un peu surréaliste. Bien sûr, un peu. C est, c est, Mystère c est, c est de le, le charme de cette, Gordon et James West. Très bien réalisé et très étonnante effectivement, presque déstabilisante. L'heure du crime, bien sûr. L'heure du crime aujourd'hui avec l'affaire Georges Pouille, un meurtre peu en cache autre deux enfants assassinés toujours dans la même ville, à Vorep, dans l'Isère. On en parle tout de suite dans l'heure du crime.